0: Еще раз добрый день, в студии Екатерина Некрасова. Сегодня программу Альтера Парс проведу я, поскольку Ольга Бадева сейчас в отпуске, но зато неизменно с нами клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Итак, Альтера парс обратная сторона. И в эти дни название нашей программы, я бы сказала, вдвойне символично, потому что две стороны оказалось у многих олимпийских медалей, фигурально говоря. Причем, когда я говорю фигурально, это тоже очень символично, потому что речь идет именно о фигурном катании. Прежде всего. Их вообще две стороны у этих олимпийских медалей, потому что за любым триумфом, за любой радостью победы стоят слезы и боль, и, и труд серьезный. Но на этой неделе мы увидели, как вот эта противоположная сторона, она как-то вышла на первый план и так и не перевернулась своей золотой стороной для Евгения Плющенко. Мы, конечно, поговорим и о других спортсменах, но начнем с этой громкой истории, потому что не начать с ней невозможно, достаточно открыть интернет. Слушатели могут присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 495-232-1559 и номер для СМС 5533 в начале слова «Вести». А, Мария, первое, о чем я хочу вас спросить, о психологии спортсмена. Вот если брать эту историю в чистом виде, может ли такой спортсмен, великий спортсмен, как Плющенко, что называется, вовремя остановиться? Или настоящий спортсмен, он вообще заточен на то, чтобы идти до конца, порой вопреки здравому смыслу и даже чувству
1: самосохранения? Но здесь нужно понять, я думаю, что каждый сам оценивает его поступок, особенно что касается его отказа выступать сейчас. И что здесь идти до конца? Для кого-то идти до конца это было бы выйти на лед и выступить, тем не менее, как бы не выступить, как бы это ни получилось, но сделать свой танец, я думаю, ему бы рукоплескал, бы вывязал, и, возможно, он занял бы свое там какое-то не самое первое место, но он закончил бы это таким способом. И другой вопрос, что остановиться до принятия решения участвовать в этой Олимпиаде и в индивидуальном зачете, Но я думаю, что здесь мы не можем говорить, что это было чисто его решение и что он мог как-то на нем настаивать, потому что это скорее какая-то организационная mm -hmm. история, в которой было завязано очень много народу. Но тем не менее мы будем, можем говорить о его чувствах. И я думаю, что меня очень расстроила такая агрессивная и часто очень злая реакция болельщиков на то, что... Женя не выступил и отказался от этого выступления, и вот такой выплеск агрессии на человека, которому только неделю назад называли его гением и героем, и те же самые люди, говорит о какой-то не совсем, наверное, зрелой позиции ну, вот этих болельщиков, и о таком скором обесценивании всех достоинств, всех золотых медалей спортсмена, который действительно очень много сделал для России, и ему есть чем гордиться.
0: Ну, Мария, но... извините, пожалуйста, но там же есть разные версии, в том числе его в том стане, который критикует Виктор, <говорит> э, Евгения Плющенко, подозревают его в нечестности, что, мол, они специально так сделали, сначала заявились, потом снялись, и... Оставили соревнования вообще без участия России. Таким образом, Евгений Плющенко как бы не дал никому шанса и остался вот единственным героем. Это, конечно всего лишь домыслы, у нас презумпции
1: параноидные, я бы сказала, домыслы. Вот. И, знаете, я думаю, что большим может быть людям объяснением и критерием то, как себя чувствует Женя. Если мы себе можем представить, что он сейчас сидит, извините, говорит, я всех сделал, как у -у -у. классно, я крутой чувак, да. да, то это один вопрос. Я думаю, что его переживания несоотносимы вообще даже с нашими какими-то самыми страшными фантазиями. Это действительно очень большая психологическая травма, я уж не говорю, что там есть и физический подтекст, ну, травма спины, спины, под которые никуда не деться. Но мы забываем, что, точнее говоря, нам часто кажется, что мы не можем как-то влиять на физическое тело, вот там уже позвоночник болит, значит, болит, но очень можем регулировать свое психологическое состояние. Но и здесь есть свои резервы, которые не всегда можно вот восполнять бесконечно. Ага. Конечно, я думаю, что психологический аспект в этом отказе, он, его доля достаточно большая, и, конечно... При этом я понимаю, что такому великому спортсмену, я думаю, каждый может себе представить, вот так вот отказаться, прилюдно сдаться и вот просто уйти, но это тоже нужно обладать очень сильным характером. То есть здесь сложно сказать, что сложнее. Сложно отказаться, либо сложно вот, продолжать. И я думаю, опять же, что критерий в том, что человек очень сильно переживает. Это было видно и по его лицу. Он совершенно подавлен, растерян. По-моему, сам еще не очень понял, как это и что произошло. И вот эти подозрения, что это все было спланировано, конечно, каждый человек имеет право на свои подозрения, но я бы всех призывала не... Не демонизировать а, его. Да, образ да, да, не демонизировать и не интерпретировать его, исходя из своих, наверное, каких-то пороков.
0: Uh -huh. Мария, uh -huh. а вот что, с вашей точки зрения, здесь правильнее ставить во главу угла нам, болельщикам? Некий рационализм, что как же так? Россия должна принимать участие в мужских одиночных соревнованиях. Ну, молодым дорогам, Максима кофта и так далее. Или чувство уважения и благодарности к Плющенко, который многое сделал для фигурного катания, героически действительно восстановился после всех своих травм и операций, и надо ему просто было ну, дать возможность выйти и откатать так красиво завершить, просто из чувства, ну, что ли, благодарности. Вот что важнее должно быть Наша голова.
1: С одной стороны, более гуманно, конечно, это вторая часть, что это благодарность и уважение. Более того, мы видели, как стали сыпаться остальные участники соревнования, не наши российские. А, кстати, почему? Это же да, Потому что, момент. на самом деле, для них Евгений Плющенко, это что-то, так же, как и для нас всех, это что-то, которое не может сломаться, которое гениальное, талантливое, и Нам, на ну... что стоит равняться. И когда этот... Почему такая еще реакция? У многих такая, ну, просто дезорганизующе, я бы сказала, потому что мы все смотрим на него, как на сверхчеловека, и думаем, что, ну, если этот парень смог после операции вот выйти, сейчас он станцует, еще золото завоюет, то где-то в душе каждый думает, и я смогу. То есть мы э все болельщики, почему так, они заражаются вот этими всеми эмоциями, и так это эмоционально, потому что, конечно, мы себя ассоциируем с этими чемпионами, и мы видим победу человека над его физическими и психическими слабостями, и когда это не срабатывает, каждый... Ощущает и свою некоторую ничтожность. И просто мы теряем кого-то, на кого можно равняться. Хотя, с другой
0: стороны, они должны были, по идее, наоборот, очень обрадоваться и да, выступить. Да. еще расслабиться, что нет такого соперника. Но почему-то этого Но не, вот не они произошло.
1: они увидели, что если он не справился, то то есть, смотрите, если такой работает закон, что если он справился, и я справлюсь. А если он не справился, то каждый начинает понимать, что и он может не справиться, что и он не сверхчеловек, что он просто человек, которому может болеть спина, у которого может конек там стать не тем ребром, который просто может испугаться. И мы это увидели, когда просто там следующие фигуристы, они сыпались, угу. сами, наверное, не очень понимая. И, конечно, олимпийские игры, я уже говорила, что это спортивные соревнования, ну, это физическая, да, такая, скажем, деятельность больше. Но на самом деле это соревнования психологические, потому что каждый этот спортсмен повторял свой прыжок там сотни тысяч раз, и он у него мог получаться. Но в ответственный момент именно психологическая составляющая не дает спортсмену выполнить то, что он, в принципе, делает свободно. Но есть у
0: нас одна девушка, у которой и с тем, и с тем все хорошо. Это, конечно, Юлия Лепницкая. Мы сейчас о ней поговорим. Только сначала давайте примем звонок. Пожалуйста, угу. наденьте наушники. Николай у нас на связи. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Ну, я еще до Олимпиады начала говорил, что Плющенко подведет сборную России, имеет травмы, и он не будет конкурентом для иностранных спортсменов. Но ну, вот, к удивлению, к моему он все-таки помог взять золотую медаль и хорошо выступить. А потом я все-таки понял, что он где-нибудь до бой. И так и случилось. Но дело не в этом. Спорт, спорт не спорт, спорт не спорт, спортсмен. Спорт. Плющенко, как спортсмен опытный, естественно, должен был отзаявить себя до раскатки и отказаться от участия, чтобы наш спортсмен, вот тот же Кофтун, Принял участие молодой парень. Понятно, Николай, видимо. да, понятно, вот, понятное, достаточно распространенная.
0: Понятно,
1: да, Плющ, ваше мнение Плющ, распространенная претензия
0: плющенко, плющенко, плющенко. Мария, прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, вы видите, как э, приятно и легко приподняться на трагедии такого великого человека. Вот эта фраза «я знал», да, вот, <laughs> а если бы он выиграл, все бы тоже сказали «я так и знал», да, то есть это настолько все, ну хочу сказать, ну, ребят, ну, как-то, ну, будьте зрели, что ли, как-то развивайте свою психику. Конечно, мы все знали, но, тем не менее, мы надеялись, верили. Я думаю, что сейчас скажет и Женя, и я знал, да, ну, как-то это все по-детски. Если знал, сделай что-то, чтобы так не было тогда. Или... То есть это все такие предсказания, достаточно известные, да, фразы, когда там что-то происходит, и люди начинают говорить, я это но, знал. Ну,
0: слушайте, ну, как олимпийский чемпион, как спортсмен, который в этом деле уже, я не знаю, там, по-моему, ему чуть ли не 20 лет или больше, а он должен чувствовать свою ответственность за то, что это же стра... это не только он, это страна. И если он понимает, что он каким-то чудом, и, слава богу, чести мой хвала, откатал командное соревнование, но может что-то случиться дальше, может быть, надо было все таки сняться.
1: Ну, я согласна, что я не снимаю ответственности, естественно, с Женей или с кого-то бы то ни было. Наверное, логичнее было бы не надеяться да, на чудо. И это как раз, наверное, вот та ошибка, которая была совершена, потому что он сказал, что я надеялся на чудо. Не нужно надеяться на чудо, нужно надеяться на себя. И это основной олимпийский закон. Потому что есть только ты, а чудо, ну, оно может тебе помочь, может не помочь. Это что-то независимое. И здесь, конечно, вот, наверное, такое вот было чрезмерное ожидание от себя. Они, конечно, наверное, способствовали а, вот этой ситуации. Mm -hmm. И поэтому спортсмен, вообще у него есть некоторые характеристики, чтобы стать чемпионом. И одна из них – это стремление к успеху во что бы то ни стало. Но есть другая тактика – это избегание неудач. И, наверное, вот здесь, опять же, он не пошел по вот этой... Второй стези. По... Нет, по первой. То есть он не пошел, что стремляет. Он должен был тогда выступать, в любом случае, mm -hmm. да, надеясь, как бы на какой-то бы нибудь Он сначала пошел, в да. понедельник
0: он пошел по... Да. по этой стезе, да, а потом, да. а потом он да.
1: испугался неудачи, что он уйдет, например, уже из спорта, да, с каким-то там не тем местом, я не знаю, mm -hmm. я имею в виду призовым. И вот как бы он испугался этой неудачи, тоже такое... Вот... На самом
0: деле очень серьезная нравственная дилемма. Как да. уйти? Уйти героем, но все-таки побежденным или побежденным, но и героизм тогда немножечко под сомнением у большинства болезней. Не у большинства, да, нет, да. кстати, не у большинства, но у части Многих, да, у да. многих. -то. Виктор, э, на связи у нас. Виктор, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Слушайте. А я вот что хочу сказать в защиту Плющенко. То, что вот так получилось, это говорит о том, что человек действительно верил в свои силы, до последнего боролся, старался победить, хотел это сделать, но у него не получилось а. вот силу этих обстоятельств. Вот вы не поверите, дня за два... Я пытался дозвониться к вам в эфир, mm -hmm. я за два я так почувствовал своим родным и близким и сказал, говорю, вот он настолько себя этими тренировками замотает, что сорвется, и сам себя с ними даже не дойдет до вот этого вот самого. Так оно и получилось. Вот я, к сожалению, не дозвонился, хотел дозвониться за два дня до этого. Я был уверен в том, что вот это изнемождение его на этих тренировках ночных выбьет его из колеи, и так оно и получится. Он действительно хотел победить, он был уверен в своей победе, ничего он не планировал. Просто так получилось, что вот он сорвался, он не смог. Просто, понимаете, громадное желание победить, его просто не допустило да. до победы. Виктор,
0: спасибо. Вы знаете, мне кажется, ваш звонок ценен не то, что вы. Не, не только тем, что вы предвидели, а тем, что вы, как и многие люди, они настолько это близко к сердцу принимали и, и уже думали, гадали, прогнозировали. Но это, это, Плющенко, эта фигура, она захватила, по-моему, чуть ли не всех вообще. Ну и
1: он тоже дал нам шанс проявить себя. Ведь мы осуждаем его, справился он, не справился. Но как мы справились с его вот этим да, уходом? Да. Это ведь очень интересно, какие разные реакции, вплоть до оскорблений, да, или наоборот, вплоть до каких-то там лику святых, его причислений. То есть на самом деле это же действительно человеческая ситуация. Мы хотим думать, что мы вот такие сверхлюди, и нам все подвластно и здоровье, и наша психика, но, к сожалению, много у человека слабостей, и то, как мы с этим справляемся, как раз зависит от нас. Я думаю, что каждый сейчас тоже может поработать над собой и не делать из просто досады, разочарования, каких-то более мягких чувств, не переходить в агрессию, в ярость, и вот в какое-то магическое мышление, что там кто-то уже и в паранойю. То есть ведь сейчас ушло и в магическое мышление. Мы это знали, предвидели, да, как, вот, как будто здесь все экстрасенсы стали резко... Либо в паранойи он специально, мы так и знали, опять же, да, что он хотел у нас, а там как-то уже дальше идут разные фантазии, mm -hmm. по каким, из-за чего он это хотел сделать. Но я думаю, что самое сложное признать, что действительно какой-то момент любой из нас может просто сдаться или выбрать что то что не нравится другим а то нам он... лучше
0: для нашей собственной душевного, для нашего собственного душевного да. здоровья отнестись к этому с пониманием или по крайней мере занять, занять все таки какую то среднюю позицию не надо оголтелы не ругать ни возносить на пьедестал хотя возносить на пьедестал ну, уже ну, по крайней ну, мере лучше чем ну, ну. выражать агрессию Валентин у нас на связи здравствуйте
2: а, здравствуйте. А, уважаемые ведущие, уважаемые болельщики, я считаю, что мы очень увлеклись вот этой темой Плющенко. Я считаю, он великий, большой спортсмен, и надо дать ему должное за то, что он сделал в нашем спорте. Но вот мы сейчас обсуждаем последствия его поступка, но никто не хочет... Эм, дани... Я еще не слышала обсуждения а, причины. Ведь что получается? Над любым спортсменом есть армия чиновников. Ну, Министерство э, спорта, ну и остальные чиновники. А, он просто, его просто призвали выступить на этой Олимпиаде. Мы же не знаем всех подробностей. Нам же ведь не скажут и не сказали еще. А, после этого ванкуверского провала, после вообще этого вот провала в нашем фигурном катании 90-х, вот, нулевых годов, Неким было, некого просто было поставить. Или призвали вот этого ветерана, великого ветерана. Ну, не получилось Ну что ж, теперь мы так его будем теперь вот, ну, Так к нему плохо относиться Да, Валентин, его. спасибо Спасибо Давайте за ваш звонок Скажем большое спасибо ему да, вот вы Он выручил вы проиллюстрировали... Виноваты чиновники, которые не подготовили Новую смену
0: Спасибо, да, Валентин, вы проиллюстрировали то, что, собственно О чем мы с Марией говорим, что надо все-таки Как-то терпимее относиться И, ну, и вообще С сопереж... сопереживанием да, Относиться и к Плющенко, и к нашим остальным спортсменам что касается, вот, Марии очень коротко, Максима да. Ковтуна, все таки если завершать вот эту историю. Многие его а, жалеют, молотнили у парня Олимпиаду, там, и так далее, и так далее. Но есть те, кто считает, что наоборот, это ему придаст новые силы, новый задор какой-то а, для подготовки к следующим соревнованиям, потому что, в конце концов, у него 18 лет. Вот как вы считаете, с точки зрения, опять же, психологии, а, это для него больше блага или а, очень сильная травма, которая его может сломать?
1: Ну, я думаю, что настоящий спортсмен, справ... это не такая сложность для него справиться с этой ситуацией, неизвестно, как бы он справился, если бы он приехал и не занял бы призовое место, возможно, это было бы еще более травматично, так, я думаю, что самое главное, мне кажется, для человека, это чувствовать, что его совесть чиста, он позволил а, уважаемому ветерану, так как вот сейчас сказали, новому такому да. Да, фигуристу выступить, он отнёсся с уважением к его таланту, он а, сейчас поступил очень корректно, никак не комментируя вообще да, uh -huh. эту ситуацию, и я думаю, что это его укрепит, потому что его, он чист, да, и для него открыты все возможности, действительно он молодой а, спортсмен и ещё много раз поучаствует и может быть сможет а, на четвёртый или на какой на четвертой Олимпиаде тоже что-то выиграть, как Плющенко. Может, для него это будет, как хотел Плющенко, да, и как он а -а -а. выиграл, собственно, в командном. Может быть, это будет неким стимулом. Э -э -э да, вот да дополнительным
0: стимулом. Хорошо, спасибо. От, М от Максима Кофтуна: давайте перейдем сразу к нашей такой стопроцентной звезде и к солнцу, на котором пятен нет. Это Юлия Лепницкая. Тоже очень интересно ее, конечно, рассмотреть с психологической точки зрения. И вопрос, на самом деле, только один. Как? Как ей это удалось? Как девочка могла так собраться?
1: Ну, это, наверное, цельность. Вот для спортсмена очень важна цельность. Я думаю, что опять, если к Жене вернуться, там был такой внутренний конфликт между потребностями некоторыми, даже, можно сказать, между семьей, между своим здоровьем и будущим, и вот этой ситуацией. Mm -hmm. Я думаю, что я надеюсь очень, что Юля... Именно вот этот цельный человек, который мотивирован только на одну, на победу, она верит именно в себя, а не в удачу, она умеет концентрироваться, и это феноменально, и это одно из самых главных качеств спортсмена-чемпиона. То есть, на самом деле, есть какие-то качества, которые, без которых чемпион не может стать чемпионом. Да? Одно из них – это концентрация, а другое – это вот самообладание и умение абстрагироваться от того, что происходит вокруг. А сейчас на Юлю были некоторые такие оскорбительные нападки со стороны некоторых наших журналистов. И вот нужно есть сейчас вот это качество отточить, не ввязаться вот в эту... А любость. вам,
0: вам mm. кажется, что это такие вот прям природные или, правильнее сказать, выработанные качества, или это просто э, пока не осознание вообще того, что происходит? Способен ли человек в 15 лет понять всю глубину и меру этой ответственности, понять, что, где ты представляешь э, и, и что ты представляешь, ты представляешь свою страну? И, может быть, вот это связано с неким таким еще инфантилизмом?
1: Ну, инфантилизм выражается по-другому. <laughs> Он все-таки выражается в том, что человек неадекватен и переоценивает себя, да, в каком-то действительно максимализме, либо недооценки в некоторых там неадекватных эмоциональных реакциях, там истериках, или напротив в таком. В ну, перфекционизме вот... именно да. с плохой точки зрения, когда как-то поставить себя выше других. Мы этого не наблюдаем. А откуда у Юли это, мне сложно сказать, потому что действительно есть и врожденные некоторые качества, которые, с которыми люди дети рождаются. Но в основном, конечно, эти качества, даже если они врож... врожденные, их нужно развивать. И поэтому, действительно, это большой труд. И действительно, я думаю, это именно целостность и такая одна мотивация на победу, на самопреодоление она у нее есть. И это делает ее исключительный способность, наверное, побороть, а, 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 абстрагироваться еще от каких-то таких детских потребностей, которые вот детям, ну, подросткам может, нужны. Она просто да.
0: не успела познать эти детские потребности. ну,
1: может быть, она потом расслабится, когда завоюет да. все все медали и позволит себе жить так, как ей хочется. но сейчас, конечно, я думаю, она полностью в спорте и но она выбрала этот путь. Я думаю, что она выбрала его сознательно уже сейчас. И это дает нам шансы, что она действительно сможет выиграть. Отдает а, а ну, да. ли
0: это нам шанс, извините, Мария, uh -huh. вот и, и цельность ее характера, что она пройдет испытание медными трубами и не сломается в дальнейшем, когда действительно она станет, знаете, такой молодой женщиной?
1: Ну, сложно предугадать. Я буду надеяться, что она сможет это сделать, и мы все будем надеяться, потому что... Пока даже никаких звоночков нет угу. о том, что у нее может там возникнуть ну, нормальная, достаточно такая звездная болезнь, ну, как, в какой-то да. мере. Пока вот она, мне кажется, очень э, зависима Держит, от нас. Да. А завид, но тем не менее, она очень видно, зависима вот от своего тренера. То есть ей очень важна вот поддержка и тренера, и наша поддержка. И будем, что, будем, она... за неё,
0: да, да. будем за нее болеть. Я напомню, что 19 февраля в 19 часов Юля Лепницкая снова будет выступать и завоевывать свои медаль. Продолжим после новостей. Москве 13 часов 33 минуты. Мы продолжаем разговор. Я напомню, у нас сегодня в гостях Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук, и обсуждаем мы темы дня, недели, дня, наверное, тоже. Вот и говорим про Олимпиаду прежде всего, ну, конечно, очень много у нас сразу отзывов на наш разговор про Евгения Плющенко, но, друзья, вы знаете, мне кажется, пора уже вот показ этой темы закончить, потому что очень много и других у нас тем, и я хочу сейчас сказать еще, не могу не сказать про этого спортсмена, потому что с психологической точки зрения вот едва ли не столь же интересно про него говорить, это Виктор Ан, всем южнокорейским народом объявленный бог Шур шорт-трека. Теперь еще и наш золотой и бронзовый конькобежец, и конькобеженец, как его теперь называют. Человек с не очень пока чистым русским языком, но с чистой и, как мне кажется, такой большой уже почти русской душой. Все знают его историю. Парень из Сеула три золота и бронзу принес родной Южной Кореи на Олимпиаде в Турине. Потом травма колена. Не смог отобраться ни на Первенство мира, ни на Олимпиаду в Ванкувере. И его списали. Ан Хён Су. Вообще-то именно так его зовут, вернее, звали. А до того, как он принял российское гражданство, он понял, что он сам себя списать не может. Куда его самого, от себя самого списать, да? И вот его слова приведу. «Я очень хотел продолжать заниматься шорт-треком, хотя знал, что мне будет нелегко вернуться. Это желание тренироваться и показывать лучшее, на что я способен, было настолько велико, что я пытался сделать все, что в моих силах, и сделал, приехал в Россию, здесь его приняли, предоставили ему возможность тренироваться, и вот, пожалуйста, бронза, и вчера золото». Третье для нас, для нашей российской сборной, такое важное. А прежде чем задать про него вопрос, я процитирую еще вот отрывок из его интервью замечательного, который он вчера дал изданию «Весь спорт» сразу после победы. Вопрос. Его спросили. «После того, как вы выиграли, вы обняли южнокорейского спортсмена. Почему?» И Виктор Ан отмечает, я подумал о своих младших товарищах из корейской сборной. Конечно, я знал, что у них тоже был очень тяжелый забег. Мы, конечно же, соревнуемся друг с другом за медаль, но на личном уровне у нас нет никакой вражды, нет плохих личных отношений. Поэтому после соревнований я видел, что ему тяжело и хотел поддержать. Вот как вы охарактеризуете Марии человека, который вот так поступает?
1: Вы знаете, в последнее время очень редкое такое чувство, это чувство благодарности, потому что чаще мы начинаем сильно завидовать, ненавидеть, обесценивать, обижаться ну, на тех, кто, может быть, нам причинил какие-то неудобства или нам кажется, что нам причинили неудобства. И вот этот, Виктор, конечно, для него именно вот это чувство благодарности и своей родине за то, что все таки она его сделала, привела в этот спорт, и, и, и России, которую видно, что он искренне любит, потому что мы его поддержали в, в трудный момент, это, конечно, говорит о его действительно очень таком богатом, хорошем, добром, душевном мире, и, наверное, именно поэтому он может быть чемпионом, потому что, опять же, ему не мешают никакие внутренние обиды и какие-то... не тянут его назад, потому что обиженный спортсмен, конечно, не может выиграть, потому что много энергии тратится, чтобы с этой обидой справляться внутри. Но это на самом деле. А почему
0: а вопреки, чтобы Нет, доказать? Если,
1: ну, смотря кому доказывать. Здесь обычно все-таки обида, злость может быть на соперника, да, но соперник не обязательно должен, то есть его страна не может быть для него соперником, потому что он там родился. Вот, а злость, да, агрессия такая спортивная, как раз очень важна и нужно уметь ей пользоваться. Но опять же должна быть злость именно способствующая победе и лучше, чтобы она была не на себя, потому что опять тогда мы себя разрушаем, и мы можем себе не позволить стать чемпионом. То есть очень тонкие, конечно, психические процессы проходят у спортсменов внутри, но желательно, чтобы и что придет к победе, это все-таки вот именно некоторое внутреннее добро, тепло и благодарность и родине, и тренеру, и организаторам всем. То есть тогда ты с чистой душой можешь победить и радоваться этой победе.
0: Ну, да, все так. И, скорее всего, у Виктора Ана все-таки есть большая благодарность и уважение к России теперь, да. Но сердцу трудно приказать. Вдруг он когда-нибудь захочет вернуться на свою родину, и я не знаю, заняться, например, тренерской деятельностью? Вот а, у нас же, на самом деле, не, только, не просто разные страны, а вообще разные цивилизации. Ему, скорее всего, в бытовом отношении не так-то просто жить все время в России. Как вы думаете, если такое вдруг произойдет? Мы, россияне, мы сможем понять это его решение, понять и простить, как говорится.
1: Ой, тяжелый вопрос, судя по реакции вот на На плющен, да, нет, Нам да. очень вообще сложно принять и простить. Ну вот не знаю, что происходит с нами, но вот очень часто и в личной практике сталкиваешься, что у людей очень много обид. Чаще это, конечно, обиды на самом деле на себя, но они проецируются на всех и вся вокруг, и кажется, что мир враждебен, и все предатели, и все в заговоре. Это грустно, и нужно работать над собой, и учиться видеть и быть благодарным людям за то, что они для вас делают, и научиться верить, что они делают это искренне. Да, да. И, конечно, до обид их просто не будет, в принципе.
0: А вот э, такой интересный еще вопрос. И, как известно, он поменял имя, стал Виктором, стал победителем, и... Mm -hmm специально выбрал себе это имя. Более того, у него теперь даже отчество есть. Вы знаете, он теперь mm -hmm. Виктор Гевонович Ан. Вот каково ему, как вы думаете, с новым именем? Действительно ли оно ему помогло? Или такая больше байка для журналистов?
1: Ну, насколько я поняла, он еще фанат Виктора Цоя тоже да до, это роль. эту роль. Но очень ему было важно, наверное, найти человека, с кем можно было идентифицироваться. И вот это имя, оно действительно помогает ему чувствовать себя больше русским и быть как бы больше российским Спортсменам, ну не российским. Может жесткий, быть, примерять какие-то свои внутренние. Да, да конфлик, против... То есть конфлик, да, да. хотя бы на внешнем уровне он как бы уже не отличается от нас. Вот поэтому, наверное, он и выбрал это имя, чтобы как-то слиться с нами хотя бы в этом.
0: У нас Павел на связи, если он еще на... с нами, потому что давно ждет. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, он ждет и на связи. Прекрасно.
0: Ставьте свой вопрос,
2: пожалуйста. Позвольте 3-4 предложения по Плющенко буквально, а потом к кану перейдем. Так. Спасибо. Но только не больше четырех, пожалуйста. Считаем. Да. Значит, прежде того, чтобы прощать, нужно разобраться. Понимаете? Знать хотя бы относительную правду. Я думаю, что Пыщенко это циничный расчетливый человек. Потому что, начиная с 2004 года, он начал методично и полномерно вытаптывать поляну вокруг себя, отказываясь от участия в чемпионатах мира, Европы и так далее. Тем самым сужая квоту на спортсменов. В результате… Он не один, конечно, это делал. Это Мишин, это команда вся эта, Горшков и так далее. В результате, к этому времени, он оказался один – Понимаете? То есть он, дел, он знал, что делает. И в последнее. Вот то, что он сделал в результате вот этого всего, он оказал себя больше всего. Понимаете? Потому что теперь он будет с трибуны слышать всякие неприятные вещи. Он сейчас поедет. Ну, от
0: вас, да. А скажите, Павел... Почему от вы, меня? От людей. Послушайте, ну вы, ну, вы как представитель это, определенной части. понимаете, Олимпиада Павел, подождите, четыре того... предложения закончились. Я э, задам вам один вопрос по да, поводу да, да, да. того, что вы сказали. А, что вы чувствуете сейчас?
2: Я чувствую отвращение, я не могу смотреть вот, Олимпиаду. Стоп, все, все. Он вы же...
0: чувствуете, Павел, вы озлоблены.
1: Это правильно, как вы считаете? Ну, конечно. Знаете, вот, вот все вроде как-то, знаете, когда слушаешь, ну извините, бред, и вроде в нем как-то даже не к чему придраться, потому что все факты, да, вот он один там. Но просто вопрос возникает, зачем? Вот, он что, вот что он хотел как, этим сделать-то? Я думаю, что Плющенко просто спортсмен, который катается на коньках и делает прыжки. А то, что там как-то, наверное, вокруг него, вот это, не знаю, кто там, чиновники, не, не смогли просчитать вот эту всю историю, кого отправлять, кого не отправлять, это, я думаю, вот вообще не к Плющенко вопрос. Uh -huh. ну, вот, поэтому... ну, слушайте, давайте
0: уже, правда, закроем <laughs> да. эту тему, потому что не потому что, а потому что очень много у нас других тем. Uh -huh. И чтобы закрыть вообще вот тему Олимпиады, в нашем вот этом разговоре. Знаете, такой вопрос касательно Олимпиады и даже шире вообще о профессиональном спорте в целом. Может, не все меня поймут, но вот когда я наблюдаю за выступлениями спортсменов, конечно, я безумно радуюсь за их успехи и без привлечения, можно сказать, это настоящее мгновение счастья, и такой эйфории, если кто-то удачно выступает, причем не обязательно от России. Но... Когда случаются травмы, как, например, у нашей горнолыжницы Марии Комиссаровой, которая вчера сломала позвоночник себе на тренировке. Или когда бегут лыжники эстафету, борются за какие-то секунды и доли секунды, падают навзничь на финише и лежат там да, без, без чувств. Вот я задаюсь вопросом, вот это вот ради чего? Разве это соизмеримо, радость победы и такое... Огромный риск, риск здоровьем, жизнью, не является ли все это играми, в буквальном смысле слова, играми с, со здоровьем и со здоровьем и жизнью?
1: Ну, действительно, это игра, и действительно в ней выигрывает тот, кто более рискован, как в любой игре. Тот, кто более смел, тот, кто более верит в себя и. Конечно, вот мотивация является главным ведущим звеном, я не знаю, личности спортсмена, и вот это ощущение быть первым или хотя бы первым в мире, потому что не обязательно быть первым в прямом смысле, но все, кто приехал на Олимпиаду, они лучшие на нашей, во всей нашей вселенной, наверное, вот это ощущение дает им силы преодолевать себя и идти на этот риск. И мы, когда все смотрим, мы, опять же, понимаем, что человек не так слаб, и что он может очень многое. Мы восхищаемся, и ими восхищаемся в какой-то степени собой, просто как творением природы, вот человеком, на что он способен. И каждая неудача, для нас это, можно сказать, также наши неудачи, многие плачут. Сейчас мне рассказывают очень много историй, что люди плачут вместе со спортсменами и даже не понимают, что с ними происходит. На самом да деле... Я могу
0: про себя такую же да. историю Сказать, Но конечно. здесь мы
1: как бы тоже оплак... не только оплакиваем вот неудачу спортсменам, мы в этот момент также оплакиваем и свои неудачи, совершенно, может быть, не связанные со спортом, и которые мы не можем себе позволить оплакать в жизни. Поэтому, конечно, спорт, почему так много болельщиков, он позволяет нам реализовать огромное количество эмоций, которые мы подавляем. Это и, агрессив... и агрессия, и это вот и какое-то сопереживание, прежде всего, в себе, и жалость к себе, когда мы жалеем спортсменам, мы бессознательно и себя тоже да, жалеем. А потом что еще когда мы болеем повышается сексуальность потому что вот от а такого агрессивного выхода повышается тестостерон ответственный за, за сексуальность плюс действительно когда мы смотрим на красивых спортсменов тоже естественно у нас это не может не радовать не может как то не возбуждать Даже, ну, я, естественно имею в виду какой то бессознательный уровень и именно то что мы можем себя Считайте вот одним племенем, одним видом, и вот это мы чувствуем, что это делаем мы, люди, в нашем мире, когда все достаточно одинокие, разобщены, вот это орегущие трибуны, и мы даже по ту сторону телевизора чувствуем эту энергию, заряжаемся от нее. Именно поэтому так важны эти Олимпийские игры, и вообще любые вот соревнования, объединяющие людей.
0: Мария, спасибо, вы <пух> меня убедили. Мы продолжим сразу после новостей. Продолжаем разговор с Марией Киселевой. Мы с темой Олимпиады все закончили. Мне кажется, пока надо остановиться, потому что очень много у нас есть других тем. И извините, те слушатели, которые ждали... И не дождались. А, Мария сказала о том, что, когда мы наблюдаем за спортсменами, опять я на тему Олимпиады, mm -hmm. но тем не менее, когда мы а, наблюдаем за ними, за их красотой и грацией, это нам самим дает очень много положительных эмоций. И здесь я предлагаю перейти к одной из тем этой недели. А, в Тюмени, в областной Тюменской думе, на рассмотрении находится законопроект, который запрещает участие детей в конкурсах красоты. А, по словам тех, кто этот законопроект придумал, не должно быть такого. Вот показал фотографию с красивым цветом глаз, волос там, и ростом подходящим, да, и тебя отобрали, потому что детскую психику это ломает. Ну, конечно, это очевидно, что у ребенка создаются неправильные психологические установки. Вот скажите, пожалуйста, что, что формирует ранее участие детей в конкурсах красоты?
1: Ну, во-первых, во многих странах, ну, во крайней мере, во Франции запрещены, действительно, до 16 лет конкурсы красоты, насколько я помню. И во многих, опять же, странах западных были проведены исследования, что конкурсы красоты действительно негативно влияют на детскую психику и способствуют развитию психологических проблем. Особенно часто это связано с таким комплексом принцессы, когда девочка, ну или там мальчик, да, это комплекс принца, считает, что его должны любить и уважать только за его внешние а, данные. И считает, что весь мир должен вокруг, вокруг него крутиться, и вырастая, что часто бывает, они уже не, не, не такие красивые эти дети, да, как в детстве, то есть это достаточно частая история, не могут себя никак реализовать, потому что, в принципе, не понимают, чем еще можно добиться уважения от окружающих. Второе, конечно, это проблемы с питанием, всем известная анорексия которая, и булимия, которая очень распространена, на самом деле, среди молодых девушек-подростков, и основы конечно, если в детстве ради... Красоты маленьких девочек <смех> не дают им какую-то еду, а на самом деле это тоже очень частый, частая история. И вплоть до того, что новорожденные э, не дают ну, вот молока столько, сколько вот они хотят. И, нам может казаться, это как-то очень далеко и странно, но это частая сейчас история, часто очень распространенная. И, конечно, вот проблемы с питанием. Дальше это и депрессия, депрессивные разные расстройства, потому что э, Конечно, конкурсы красоты очень способствуют развитию перфекционизма то есть таких завышенных требований к себе и к окружающим такой центр мира это я. И жизнь очень часто показывает, что это все не так. Всегда найдется кто-то лучше тебя, кто-то, кто более красивый. Я думаю, в да. случаев, и она вот эта нарциссическая депрессия когда человек понимает, что он все-таки не лучший не понимая, что вообще быть лучшим, лучшим, лучшим среди лучших невозможно, просто ввергает подростков в депрессию и может даже приводить к суицидам.
0: Я думаю, что это мы объяснили для тех, у кого есть какие-то сомнения на этот счет, там для родителей, например, детей, которые не понимают всего того, что вы сказали. Mm -hmm. На мой взгляд, это очевидно. Но отсюда у меня лично возникает другой вопрос. А не пора ли запретить и взрослые конкурсы красоты? Потому что это тоже... У... Ну, кто в них участвует? На самом деле, те же дети просто немножко подросшие, но с неогребшей прям, скажем, психикой, ну сколько девушки, 20 лет там, условно, да, или 19. Это тоже неправильные психологические установки, это попахивает такой сегрегацией по признаку, принципу внешних данных. Пожалуйста, Публикуйте фотографии, выходите на подиум, демонстрируйте свою красоту и дарите радость людям, да? но не как конкурс. Не надо показывать, что ты лучшая, потому что это тоже все достаточно условно. Как вы считаете?
1: Ну, всегда, когда это делают взрослые, у нас есть выбор: это смотреть либо не смотреть. Как у зрителей, у участников есть выбор самостоятельно участвовать либо не участвовать. И здесь мы не можем что-то запрещать, потому что это свободный выбор каждого человека хотя, конечно, на психику может это влиять, но опять же в этом возрасте человек уже способен оценивать последствия своих поступков просто физиологически, и поэтому опять же это его личная ответственность. Когда это касается детей, ребенок не может выбирать, он идет на поводу своего родителя, который, ну, если он отправляет, конечно, имеет некоторые психические отклонения, если он не понимает, что это приносит вред ребенку. Часто это делается именно родители делает это для для себя и поэтому именно мы должны защитить детей от э, людей которые ну, приносят им что, вред да, потому что сам ребенок себя защитить и не может свои да, да если сам да реализуется в своих детях опять же это ну, очень э, грустная проблема нарциссизма которая сейчас пугает наверное всех психологов и психоаналитиков во всем мире потому что ну, практически все пациенты приходят именно с этими проблемами, с, за, с какими-то завышенными ожиданиями от себя и от мира, прежде всего от мира, что он должен... А у вас переделять. наверняка тоже есть такие. Ну, конечно. И что вы им советуете? Дело в том, что таким людям, во-первых, психолог не советует, потому мы скорее разбираемся, человек сам принимает решения о своей будущей жизни, сам находит советы для себя. Мы лишь показываем некоторую другую сторону, да как в этой программе. Но дело в том, что с такими людьми очень сложно работать, и Фрейд называл нарциссизм одной из самых сложных проблем, что это даже не подается корректировке в то время, ему так казалось, потому что такой дефицит нарциссический, то есть человек не чувствует себя, чувствует вместо себя пустоту и вот только внешнюю оболочку в данном случае, да, на конкурсе красоты или где-то особенно просто вот олицетворение, да, вот этого всего. Mm -hmm. и при этом он настолько уязвим, что принять и сформировать близость с другим человеком означает для него ну, чуть ли не какую-то внутреннюю смерть, потому что его самого нету. Низко вот... пасть. Да, 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 да. И поэтому с ними очень сложно работать. К сожалению, они редко обращаются. Но в какой-то момент они обращаются как раз в стадии депрессии, когда их ожидания не оправданы, и им действительно плохо. Но при этом с ними, опять же, очень сложно работать, потому что принять помощь, это значит принять, что ты уязвимый, что ты не так силен как тебе хотелось бы, и получается такой замкнутый круг. Ну, естественно, что опытные специалисты могут с этим работать. Как работать, это скорее больше... Поддерживающая история. И главное, чтобы человек понял, что у него эта проблема существует. Потому что, конечно, обычно они приходят без понимания, что проблема именно вот в этой их такой нарциссической, раздутой части, которая мешает им просто радоваться жизни. Потому что она всегда способствует развитию вот этой зависти, жадности, ненасытности. Потому что, естественно, всегда есть кто-то лучше тебя, и тебе хочется это отнять Человек этому завидует. И даже если все хорошо, радоваться жизни невозможно. Очень тяжело, в общем, вызывает сочувствие. Ну и,
0: людям. может быть, через социализацию есть какой-то выход из этой ситуации. То есть просто больше стараться а... общаться с людьми. И ну а как видеть общаться
1: них... Их коробит от каждого как бы, лучшего чуть-чуть человека хоть в чем то И на самом деле это не самые приятные люди в общении. То есть или другие люди не хотят с ними общаться, mm -hmm. потому что они чувствуют вот эту холодность и высокомерие, и... Зачем с ними общаться? Поэтому они достаточно одиноки, хотя часто производят впечатление очень э, таких социально активных, э, приятных вроде как людей. Но, как говорится, поближе не надо, потому что за этим часто скрывается пустота и жестокость, и, конечно, некоторая неадекватность.
0: Мария, ну, у нас остается три минуты. Очень коротко еще, знаете, давайте про День всех влюбленных уж поговорим, раз он случился у нас на этой неделе. Мне э, поначалу, пока мне не предпочитают, не преподнесли подарок, надеемся, всех влюбленных, мне казалось, что это дурацкий, на самом деле, праздник, как и 8 марта. Ну что такое праздновать любовь или праздновать то, что ты женщина? А, но потом, вы знаете, когда вот я получила пакет цветов, мне стало казаться, что нет, вроде так, праздник-то неплохой. Вот как подходить к... как решить эту дилемму? Если так подходить, то все праздники дурацкие, да? Но, ну, с другой это... стороны, это восхваление, возвышение неких чувств любви, дружбы там, и так далее.
1: Ну, я вообще люблю праздники. Считаю, чем больше их, тем лучше, потому что это позволяет человеку вырваться из обыденности, увидеть ближнего своего, порадоваться за него, высказать ему действительно теплые чувства, которые мы часто в жизни просто ну, пропускаем, да, вот эти моменты, как будто это и не важно, как будто не важно сказать и услышать, что ты любимый, или ты кому-то нравишься. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что праздник очень хороший, потому что действительно это повод сказать кому-то, что я тебя люблю. Но но здесь опять же есть вторая опасность, что сейчас вот во многих уже школах, детских садах это все поставлено на поток и может развивать у детей, конечно, комплексы, потому что всегда есть какой-то лидер, любимчик, которому подарит там 20 Валентинок, а кому-то ни одной. Опять возвращаемся да. к той же проблеме. Да, и, конечно, это может приводить к разочарованию. И, конечно, здесь большая роль родителей, которые должны объяснить, вот, может, к тому ребенку, которому подарили или не подарили, что это просто временное явление, вот на сегодня это так, и завтра вообще все может поменяться то есть нужно разговаривать с детьми вот опять же потому что мы должны их защитить прежде всего и от вот скажем каких-то негативных последствий любого явления даже такого прекрасного как праздник всех влюбленных
0: но как вам кажется может этот праздник решить действительно какие-то серьезные проблемы в паре например вот если все плохо все плохо а тут праздник и щелк что-то срабатывает а потом уже и гладко идет
1: ну, если все плохо, все плохо, конечно, одним праздником не отделаешься. Нужно анализировать. Это может праздник может заставить людей подумать, куда делась любовь, например, да, и начать работу внутреннюю, глубокую по ее поискам и возврату. Потому что, конечно, но это может быть повод просто помириться, потому что иногда бывают ссоры, достаточно дурацкие и совершенно неглубокие. Это может быть повод сделать предложение человеку, которому ну, обычно пользуются. То есть не хватает некоторой смелости, а это прекрасный повод. Человек доходит до какой-то правильной кондиции, чтобы решиться на этот ответственный шаг. Ну, вы
0: знаете, я призываю всех, кто еще этого пока не сделал, но собирается. Ну, ничего, что 14 февраля уже прошло, дерзайте, у вас все получится. Спасибо mm -hmm. большое, Мария. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Напоминаю, Спасибо. у нас в гостях традиционно по воскресеньям клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Спасибо.